0: はい始まりました朝日の音の音第256回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語ってゆきますはいということで今日も始めていきたいと思います今日はですね久々になるんですけれどもゲスト会ということでこのあとイントロが終わりましたら私とですね安富さんという方を今回はお招きしたんですけれどもその2人の会話ですねをお楽しみいただければなと思っておりますえっ、ー、とですね今回その安富さんをお呼びしたのはですねえー、2022年2月の27日日曜日ですね一応プレイベントみたいな形で26日の土曜日から、えー、イベントは開催になるんですけれどもえっ、ー、とですね宮城県でえっ、ー、とあるあのー、ちょっとイベントの名前言いますねえっ、ー、と日本人制作家主公弦楽器による名曲コンサートというイベントがありまして、でそちらについてのお,お話を伺っております。ですので、まあ、これが終わっこの私の話が終わったら始まりますので、最後までお楽しみいただければなと思います。こちらの、そうですね、えっ、ー、と、日本にはですね、ちょっと軽く話をしておきますと、日本には、まあ、昔からある、どううなんだろうこの辺ちょっと詳しくはないんですけど今のところ多分2つ、えー、制作学校バイオリンの制作学校っていうのがありまして、まあ、1つが国立音楽院さんっていうところがありますで基本基本的てえっ、ー、と東京に1つと分校といいますか宮城に宮城キャンパスがありまして今回はその国立音楽院の宮城キャンパスバイオリン制作家が主催するこのイベントコンサートのお話ですねですのでこちら、えー、早速ではインタビューをお聞きいただければなというふうに思います最後までお楽しみくださいはいということで本日もゲストをお呼びしております今日のゲストはですね国立音楽院宮城キャンパスバイオリン制作家講師兼安富弦楽器工房代表の安富なるみさんをお呼びしております今夜よ,よろしくお願いしますあ
1: よろしくお願いします
0: はい今日ですね安富さんをあのお呼びしているのはですね今度2月の27日日曜日なんですけれども国立音楽院の宮城キャンパスが主催する日本人製作家主工弦楽器による名曲コンサートというイベントが行われますそれについて少しいろいろお話を伺って根掘、えーね、り葉掘り掘り下げていけたらなと思っておりますので今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは早速なんですけれどももういつも私お願いをしてるんですが安冨さん簡単でいいので自己紹介をお願いしてもいいですかね
1: あ、はいえー、っとまず僕は、まあ、国立音楽院っていう学校が東京にあってそこにバイオリン制作科っていう、まあ、バイオリンの制作を主に学ぶ学科があるんですけどその分校が、まあ、宮城県の、まあ、県北の上町というところにあってそこにもバイオリン制作科があってそこのまず講師を主にやっています。で並行して、あのー、山形市の方に2013年から、安富弦楽工房っていうまあ個人工房ですね、修理とか制作とかをやるような個人工房を開業して、その仕事も今、並行して、講師と一緒に
0: やっていますなるほど、二足のわらじというような感じですね、はい、で今回はその講師をされている国立音楽院の宮城キャンパス、こちらで先ほど言ったようなあの催しが行われると。はい私も今パンフレットを見てみながらあのいろいろお話を伺いたいなと思うんですけれども、えっと、まずトリオが来て演奏をしていただけるっていう、まあ、コンサートがあったりとか、はい、あとはその日本人の弦楽器職員制作家さんが作った楽器をそのトリオの方が選んでっていう感じなんですかね
1: 。そうなんでですよ今回全部で10 5人っていうふうにまあチラシには書いてあるんですけど少し増えて17人ぐらいのまあ日本人の弦楽器制作者の方が楽器を出展してくださることになってるんですね。で出展台数がまあ28台ぐらいあるので,でその中から、えーとえー、それぞれトリオの方に。あの自分のまあ演奏スタイルにマッチした楽器を。前々日から前日にかけて選んでもらって。でそ
0: の楽器を使っ
1: て、実際に二十七日の本番のコンサートを行うっていうような一連のイベントになっています
0: 。なるほど。で当日選ぶっていう感じではないんですか
1: 。はい、そうなんですよ。<の>前々日からトリオの方にはあの宮城キャンパス入りをしてもらって。で。出展楽器も一応24日必着発送の方は24日必着で持参してくださる方は25日の午前中必着でで午後からあの学校の方でまず選定をしてでその後にに26日前日ですねにホールで最終的なその選定あのコンサートで使用する楽器の選定を演奏家の方に行ってもらうような形になっています
0: 。じゃあ実際その本当日もその楽器が、まあ、さ絞っってているってことな,んですよ、ね、なのでホールでの響きとかその辺も含めて最終的に、まあ、何本かに絞ったものを最終的に1本に絞って演奏をしていただくっていう感じ
1: 。そうですね1本ではなくて、えっと、それぞれバイオリン・はい、ビオラチェロで2本ずつなんですけど
0: 。はい
1: はい、であのど前半と後半でプログラムが分かれていて前半はまず。あのバイオリンビオラチェロとそれぞれ1つずつの楽器とピアノのデュオでそれぞれ小曲を2曲ずつ演奏していただくんですねはい、はい、で後半は、えー、とビオラのソロを1曲とあと、あのー、弦楽器トリオの組み合わせで1曲やってもらうっていうような形になっています
0: これはでも楽しそうですね演奏会としても結構
1: 面白いんじゃないかなとは思いますね
0: そうですね。一応ここに、はい、あのパンフレットというかフライヤーといいますかチャルダッシュとかあとはまあ白鳥サン・サンスの白鳥ですよね,ね、はい、そうではきっとね。とかあとベートーベンの弦楽トリオ、えー、ヒンデミットのビオラムバンソ・ビオラソナターとかっていうことでこの辺を演奏される予定っていうことなんですね。お話しされたりすするんですか
1: そうですね当日その選定された制作者の方にもちょっとあのステージ上に登壇いただいて簡単なインタビューを演奏後にやったりもする予定です。で
0: すねはい、
1: はい、で選ぶ基準とかも一応項目とかを演奏家の方と一緒にご相談して作っていてでその、まあ、それぞれの項目を一応ちゃんとした基準で選んでもらえるような形でなんとなく。選ぶというよりは一応項目ごとにいろいろその家庭ごり分けというんですかねを分けてその基準でその楽器を選定していただくっていうような形にはする予定です。
0: じゃ演奏家さんが楽器を選ぶにあたってどういうところをこう意識してあの楽どういうことを意識しているとか楽器にどういうのものを求めているとかっていうのをその本人の口からとかあとは実際の演奏を聞きながらあ,あ確かにそうだったみたいな。感じでこう追体験みたいな形ができるっていう。はい、で、あとはその二十八代二十八張は展示もこれはあのコンサートの後とかに実際手に取ったりとか、あとはまあ制作家さんもしそのイベント会場に来られてる方がいればいろいろお話し聞けたりとかもするんですか
1: 。あ、それははいできます。あのー。イベントの間なんかに結構休憩時間とかもありますしあそれ26日から実はプレイベントとして一般公開してるんですけど楽器の展示は前日の一応12時以降で行っていてでイベントの合間だとかあと27日の演奏会の当日の日もその演奏会は13時半開演なんですけど11時に開場して展示の楽器なんかを思想していただくようなこともできるようにななっています
0: なるほどもしかしたらそうしたらその11時ぐらいに来られて自分がこうあこれなんじゃないかなみたいなそれをトリオの皆さんがもしかしたら選んで弾いたりとか
1: そうですねその可能性もあります、ね、<ー>はい
0: ,いやこれなんかはじこういうイベントって僕初めてなんですけどこれは結構昔からそういうのってあったんでしょうかね
1: いや結構これはまあ珍しいタイプのイベントかなとは思いますねでもあの今日本人制作者さんの楽器を扱ってるお店なんかもまあちらほらと増え始めているっていうふうには聞いていますしそういうお店なんかであの扱ってらっしゃる日本人制作家さんの楽器をまあテーマにしてミニコンサートみたいなのは。やられたりもしてるみたいですけどこういうふうにホールを借り切ってでこう制作家独自でこういうイベントをするっていうのは珍しいんじゃないかなとは思いますね
0: そうですね、まあ、制作家さんもねそのプロの方にホールで実際に弾いてもらうのを間近で聞けるっていうのは自分の,その音作りとかその制作する時のアーチの出し方とかそういったところでもいろいろね発見とか<笑>気づきがあるのでででこれはウィンウィィンンすすねすそう
1: ですね意外とその自分の制作楽器をこうじっくりと弾いてもらう機会ってあんまり多くない気がするんですよね。なのでこう本当にプロの第一線で活躍されているような演奏家の方に自分の楽器をこう評価してもらえるっていう機会は結構制作家にとっても貴重な体験なんじゃないかなとは思っていますね
0: 。そうですねこれはちょっともまた定期的にというか毎年恒例なイベントでやっていったらそれこそ本当制作家さんもどんどんレベルっていうかスキルは上がっていくと思いますしすすごいいいですねあとは、えー、とプログラム見てるんですけど演奏家、えー、制作者によるトークセッションっていうのが16時からあるみたいな形なんですけどこれとかは質疑応答みたいな感じもあったりするんですか
1: 一応視界を入れて、まあ、視界の進行に沿って進めていく予定ではいるんですけど、はい、まあ主に演奏家の方が楽器をこう選定するにあたってどういう部分を重要視するのかとかあと例えばやっぱりプロの演奏家の方ってやっぱり今はやっぱりオールド楽器を使用されている方が多いとは思うんですけどそのオールド楽器のし、はい、と新作楽器の違いについて演奏家自身がこう思うこととかをありますしあとまあ制作家が自分の,この制作してる楽器とかあとまあその日本人が制作した楽器とか、まあ、新しい楽器新作楽器を演奏家の方にこうプレゼンするような場としてもまあ考えてはいるんです、ね
0: 、あなんか相互間のこう交流とかなんていうんですかねこうつながりみたいのがコンサートもそうですし選定する時もそうですしこの,そのトークセッションみたいなところが。できるっていうのはいいですね。さすが国立音楽院さんならでは、なかなかね、お店でそういうのってやらやれないんですよね。うん、実際ちょっと難しい部分があって。そうで
1: すね。難しい部分あると思います。学校だからこそ、まあ、できる企画っていう感じです
0: ね。そうですよね。いや、これちょっと行けたら行きたいな。あ、ぜひ。<笑>はい、いいな、これ。で最後はまあ講習会みたいな形で制作家さんがいろいろこれビオラの音色を理解する
1: そうなんですよこれ今回の,あの展示会って実はちょっとビオラを一応テーマにしてるんですよ、まあ、あんまりこう大体的には PR してないんですけど、はい、で出展楽器も実はビオラが一番多いんですよね、うん、であまあそれでビまあ,あのこの講演会に関してはアンドレアス・プロイスさんにこのビオラの音色の、まあ、音響とか音調整についてちょっと講演いただくっていうような
0: 感じですね。るというか日本マスターバイオリンメーカーズのメンバーのプロイスさんは本当話伺ってるとすごい面白いんですよね。なのであもう興味がある方、はい、まあ趣味でね制作されてる方とか、はい、あとビオラに今回はフォーカスしてるってことなので、はい、もし。オラを演奏されてる方とか、は
1: い、なんか今回ビオラ、まあ、テーマにしているのってあの一応今回はプロの演奏家の方と、まあ、制作者のこう相互理解のためのイベントみたいな位置づけで一応企画したんですけどやっぱりいろいろ演奏家の方にも今回お話とかいろいろ聞いてるとやっぱりこうバイオリンとチェロってどうしてもオールド楽器に行ってしまうような傾向がやっぱりあるみたいで。なんかやっぱりすごく古いあのオールド楽器でもいい楽器ってたくさんあるじゃないですかバイオリンとチェロって。それもあってまあ,あのやっぱりその第一線で活躍されるようなプロの演奏家の方が新作の楽器を使っていること自体がやっぱりあんまり多くないっていうような現状があるにはあるんですよね。でもそれに対しててオラって結構その海外のののなんかだとあの新作楽器自分の国の職人がが作作っった新作楽器を使ってる比率がすごく高いらしいんですよ
0: それは今回なん
1: か演奏家としてお呼びしてる生野さんもおっしゃってたんですけどビオラってなんかこうオールド楽器ですごくいい楽器を見つけるのってすごく難しいっていうふうにまあ聞くんですよね。僕も職人なんでそれはちょっと感じるところはあるんですけど結構プロの方もあんまり制作者の僕が知らない制作者の方の楽器を使ってらっしゃる方とかも結構多かったり結構楽器を探すのに苦労されている方が多いっていうのはそのビオリストの方から結構聞くことが多くてでそこで結構新作楽器そのまあ僕たちが作ってる指向性楽器ってどうしても制作時間はかかるので値段帯はある程度高く設定せざるを得ないと思うんですけどそういう指向性楽器の可能性っていうんですか新作の指向性楽器の可能性がすごくあるんじゃないかなとプロの演奏家に使ってもらえるような楽器もこう目指して制作していけるんじゃないかなってその可能性がビオラにはあるんじゃないかなと思ってるんですよね。ビオラって結構設計,度がああ設計の自由度が高いのでそれもあってその例えば演奏者の人の演奏スタイルなんかとマッチングすればうまくその第一線で活躍されるようなプロの方に使っていただけるような楽器も制作できるんじゃないかなっていうような考えもあって今回ビオラをちょっとテーマにしてでまあ今後も結構ビオラをテーマにしたイベントとかをやっていきたいなって個人的には考えているところなんで
0: す確かにビオラビオリストの方うちのお店にもよく来るんですけど、はい、やっぱりそうなんですよ探すと大変だっておっしゃってますねその昔になればなるほど規格確率化された寸法とかメジャーメントで作ってないじゃないですか、はい、なので音はいいんだけどサイズがすごいち、はい、違うというかしっくりこないそうですねそんな感じになったりとかなかなか巡り合わないんだよねっていう。で今はちょっっとと不満があるるけどこれを使ってるとかっていう方そういう人多いんですよ、ね、ビオリストの人そうなんですよね、はい、<笑>なるほどそうかこれはじゃあビもうアマチュアさんでもそのビオラをやってる方とか、えーうん、もしね探してる方がいたらぜひ行ってみていただきたいですねこれや
1: っぱりなんかこうプロの演奏者に使ってもらえる楽器を作るってことがすごくその制作家の評価も高まりますし日本人の制作家の楽器をこうやっぱりまだこの自分の国の演奏家の人が使ってる例って結構少ないと思うんですよね。で結構ドイツとかだと自分の国の職人さんの新作楽器を使ってたりアメリカとかもなんか結構そういう人なんか多いって聞くんで。やっぱりまずはプロの演奏家に作ってもらえるような楽器を制作者でいろいろ研究し合って作れるようになっていくのがまず最初の目標としてはいいんじゃないかなとちょっと思ってて、まあ、僕個人の目標としてもそれは持っているところなんです
0: ちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど天皇陛下もね使ってる楽器って新作っていうかねオールドじゃないのかなとか<ー>そうしたらそうですよね。スペ
1: イン人が作作った新作楽器使っている、スペインの職人さんが作った新作楽器使っているって聞いたことがありますけどね
0: 。そうですよね、で確か上皇にあの上位された時にやってたビオラがあってなんか界隈では盛り上がってましたよね。ありましたよね。ありまえっ、ー、とちょっといろいろ掘り下げていきたいというところではあるんですけどイベントのちょっと紹介で、えー、とこれは、えー、と入場はチケット買っていかないととか予約をしないといけないとかっていうのはあるんですか？
1: あ、はい。一応全席自由で2500円になっています。はい、で、このチケットを購入いただいた方は、はい、プレイベントにも自由に参加いただけるっていうような形になっていて、で、購入はチケットピアなんかでウェブから購入していただくこともできますし、はい、あとは国立音楽院宮城キャンパスとかあと各えっ、ー、と各プレイガイドですね。三立楽器っていう、まあ、仙台に本,あの本店がある楽器屋さんとかあとそこ、ここにはこのチラシにはちょっと書かれてないんですけど山野楽器仙台店さんの2階の管弦楽フロアも一応チケットのプレイガイドとしてあの後でちょっとお願いしているので、まあ、そういうプレイガイドで購入していただくかあとはまあ電話予約を国立音楽院の方にしていただくっていうような形でも大丈夫です
0: 。わかりました、はい私多分今ブログを見て拝見しながらお話を伺ってるんですけどこれとしたら番組の概要欄にちょっと貼っておきますですのでもし興味のある方は、はい、この番組の概要欄からちょっとリンクで飛んでみていただけるとそのプレイガイドとかですねあとはチケットピアの P コードも載ってますしあとはそのイベントのチラシの表裏載ってますのでこの辺を参考にしていただければなと。思います。はい、興味があっていきたいなっていう方は、この辺ちょっと参考にしながら。アクセスというか、コンタクトを取ってみていただければと。いう感じですかね。お願いします。はい。はい、ちょっと駆け足で、いろいろ伺ってきたんですけども、なんか、何かまだ、これはちょっと押しポイントみたいなところで。ありますか
1: 。そうですね。まあ、今回ちょっと特殊な。あのイベントとなっているのが、まあ、演奏家の方に実際あの出展楽器の中から、まあ、楽器を選んでもらってコンサートをするっていうところもちょっと面白いポイントになっているのでその辺りにもちょっとご注目いただければなと思っております。でなんかあの実は上町の猪俣町長っていう方がいらっしゃいまして、まあ、あの宮城キャンパスは上町っていうあの宮城県の県北の町にあるんですけどその猪俣町長ってっていう方がすごくバイオリン制作について結構おしてくれてるんですね。<ー>はい。クレモナのことを結構よく知っておられて、あの結構上町って今まあ、人口流出がこう多いやっぱり町なんですけど、結構なので空き家とかが増えてるんですよね。でそこになんかこう制作者のアトリエなんかを構えてでなんかバイオリンの技術者の人がそこでなんか仕事をしてくれるようになればすごく面白いっていうような発想を今されていて今回の実はこの演奏会の企画も上町の公園で行っているんです
0: よ。おーすごい
1: でなんか町長の夢が、まあ、こあの上町でバイオリン制作コンクールをやるっていうのが夢で持ってらっしゃるんです。上町ってすごくいいホールが実はあってでバッハホールってまあ今回のイベントで使わせていただくホールなんですけどこれ NHK 技術総合研究所が設計して作られたホールですごく音響がいいんですよ。で演奏今回の演奏家の方にも実際にちょっとバッハホールであの演奏していただいたんですけどすごく音響については評価高かったですしでまあ680人ぐらいのまあちょうどいい中規模のホールなのでなんかこのホールをこう,うまく活用して制作コンクールをやりたいっていうのが町長の夢として一つあるんですよね<笑>でまあちょっとその走りじゃないですけどちょっとその企画の中でやってるみたいなところもあるんです
0: よ、はい。いいですね、やっぱり日本でもそのコンクールがあったら面白いと思うんですよね、はい、僕も個人的には思ってます面白いいと思います。うんな,なかなかいろいろやらないといけないことは他の方ともお話しすると
1: 賞
0: 金どうすんのとか<ー><笑>なんかいろいろあるにはありますけどでも、うん、やるとそうすると日本人だけではなくて例えば国際コンクールにすれば海外の方とかも興味を持ってもらって日本に来てくれて、うん、それこそ海外の演奏家さんが日本の例えばまあサントリーホールとか。はいで芸劇とかでやるように、うん、そういった方がこう日本で自分の作った楽器を日本に持ってきて、うん、で日本の職人さんもそれ見られるしファンの方にも見てもらってっていう、はい、こういうのはす、うん、すごいいいい取り組みだなと思いま,す
1: まあ仙台の方なんですけど、うん、あの仙台国際音楽コンクールっていうのが年 2>, <あ> 2年に1回が3年に1回あるんですよ。
0: なんかそことなん
1: かコラボできれば面白いよねみたいな話もちょっとあるんですよね,すね
0: 、はい、確かにそうですねなんかこうそこで制作の方で金メダル取った楽器を使ってもらうとか、ね、そうなんですね<笑>ソリストさん大変だと思うけどそうですね<笑>なるほどいいなぜひちょっとまたそういう何か動きがあってちょっと告知したいぞとかあればもう全然私のこんなちっちゃな番組ですけど踏み台にして告知どんどんしていってくださいありがとうございますはい協力させていただきますので<笑>、はい、という感じでではよろしいでしょうかねはい、はい、ということで今日はですね制作家兼国立音楽院の宮城キャンパスのあのバイオリン制作家の講師の安富さんをお迎えして2月の27日、はい、えプレイベントは26日からあのチケット買った方は参加できるっていうことだったので、まあ、26、27日に開かれる開催されるイベント日本人制作家手工弦楽器による名曲コンサートこちらについて、えー、あのお話を伺ってみました、はい、今日は本当にあのお忙しいとイベント前でいろいろ調整とかいろいろ忙しいところだと思うんですけど時間を作っていただいてありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: はいではまた、あのー、僕まだお会いし実際に、ね、お会いしたことないんですけども、もしこちら、東京私、東京にいるので、東京にあの来られたときとか、私がもし、そっち宮城に行くことがあれば、あのー、ご連絡しますので、いろいろまたお話をさせてください、はいよろしくお願いします、はい、今日は本当にありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: いかかがだったでしょうか久々のインタビュー会、えー、お楽しみいただけましたでしょうかです、ね、2月の27日日曜日13時30分コンサートは開演という形ですねで会場はまあ朝の11時ここでまあ楽器の展示とか、えー、そういったところから始まって、えー、インタビューの中でもありました通りあり、のー演奏者さんとか、あとは、えー、制作家さんのこう質疑応答とかですね、そういったところのお話なんかも聞けたりするイベントです。えー、興味のある方ですね、ぜひ足を運んでみていただければと思います。でこちらはですね、えっ、ー、と私の番組の概要欄にもあのー、一応ブログですね、あのー、宮城キャンパス国立音楽院の宮城キャンパスの,あのブログがありますのでそちらの,の URL も貼ってありますのでそちらを4んそちらからあのブログをへ飛んでいただいてですね申し込みとかチケットの購入方法とか、えー、詳しく書いてありますので、えー、お問い合わせ予約をしていただければなというふうに思いますですねこんな形で今年も、えー、っとこういう感じでもしないか弦楽器に関わるようなイベントととかか展示会とかですねそういったものがあればそれに関わる人をこうお招きしてですねいろいろお話を伺っていこうかなと思いますので、えー、お楽しみいただければなと楽しみにしていただければなというふうに思いますですねなかなか、うん、私もこうまだまだなんでしょう新参者っていうかまだ,まだフル株っていうことでは全然なくてです,、ね、ですのでまあいい意味で怖いもの知らずな感じでいろんな人に声をかけてい,いけたらなと思ってます。もしかしたら派閥みたいなのもあるかもしれないですけどそれぞれ、うん、その辺もちょっとわかんないですけど、まあ、そういうところを言っててもしょうがないですしまあねそんな感じでいろんな人とつながりがこうできていけばいいなと。で、業界が盛り上がっていってくれたらっていうふうに考えているので、今後も引き続き色々、いろいろゲストをお呼びしてお話を伺っていこうかなと思っております。はい。ですので、また今後も、まあ、通常は一人でまたまた喋っていくと思うんですけれども、今後も番組を、あのー、聞いていっていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日は、久々のゲスト会ですねあの国立音楽院の宮ンキャンパスバイオリン製作家日本人弦楽器製作家趣向弦楽器による名曲コンサートに関しての,あのお話を伺うということで放送収録をしてみました、はい、ではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら